0: Gastos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Es bueno poner la atención en los pequeños indicios que aparecen y los que, y lo que los lo que, y los que lo auspician, los auspician a esos indicios. Eh, ¿Por porque porque de eso se trata la lucha, la reivindicación, la marcha constante y cotidiana para sostener a la a la, a la, demo, a la democracia, justamente. Eh, si se están sumando ahora, estamos en instantes sumando al aire a eh, Juan Alonso, periodista, eh, periodista, jefe de investigación de radio nacional. Lo has leído en Telam, lo has visto en C5N, entre tantísimos otros medios. Juan Alonso, bienvenido a Demencia Temporal. Aquí toda la radio te, te saluda. ¿Cómo estás? Creo que no lo escuchamos. Eh, eh, eh. Ahí no, 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 no tenemos respuesta. Eh, lo, lo vimos, pero no. ¿Ahora cómo me escuchas? Creo ah. que me escuchas ahora porque tenía el
0: micrófono silenciado.
1: Bienvenido Juan, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Juan, eh, vimos, leímos, seguimos tus tweets en el día de ayer en torno a esta denuncia pública con respecto a la mesa de enlace de sociedad, seguros de vida. ¿Qué te generó al principio esta, esta novedad? ¿Qué te genera ahora con los repudios del Ministerio de Seguridad? ¿Qué, qué opinión te merece?
0: Bueno, mira, en principio eh, lo que me generó es una inquietud. Yo nací en el siglo XX, soy del año 67, uh -huh. con lo cual uno de los primeros mm, trabajos periodísticos que me tocó cubrir eh, fue un lanzamiento militar desde eh, Nelín, uh -huh. que venía con algunos tanques por la autopista panamericana. Así que imagínate que una una especie de gremial del FAL eh, digamos, unificada de esa manera con esos criterios como había difundido en su momento Clarín y la Nación eh, me resultó muy inquietante pero en 24 horas viraron de una gremial del FAL a eh, este, eh, escritores de cartitas desmintiendo eh, que hayan participado de esa reunión, diciendo que, eh, excusándose de alguna manera, diciendo que esta, esta mutual, que en realidad maneja fondos millonarios, la Sociedad Militar de Seguros de Vida, que siempre estuvo eh, la sospecha de una fuerte vinculación con eh, represores, con familias de represores, con Cecilia Pando, uh -huh. Eh, acordémonos de ese episodio de los dos represores que se fugaron del hospital militar, que después fueron detenidos, digamos, las logísticas de esos escapes, siempre se sospechó de algunos fondos de, de pensión vinculados a la, entre comillas, a la familia militar. Entonces, lo que me llama la atención es cómo de alguna manera se desactivó eh, eso eh, luego de el hilo que publicó en Twitter el ministro de Defensa, Agustín Rossi, uh -huh. y cómo ayer fueron precipitándose los comunicados. Uh -huh. eh, pasaron de constituirse como una especie de, de, de organismo de choque, haciendo un, un nexo entre las fuerzas policiales y los retirados, y presuntamente los oficiales en actividad, con una serie de propuestas, de, de postulados, muy al estilo de los intereses del de Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos y después este, aparecieron las mentiras, no estaba viendo la, la cuenta del de ministro Rossi uh -huh. que, que hizo una especie de resumen en, en el día de ayer sí. eh, y, hoy, y hoy también eh, creo que lo último que publicó es alrededor de hace, hace alrededor de eh, 15, 16 horas ¿no? Lo último que dice el ministro es que las instituciones que estaban representadas en la mesa de enlace militar y cinco de los seis militares retirados que participaron de la foto, comunicaron por escrito que no participan ni participarán de la mesa. El general Bossi, retirado, organizador de la reunión, dijo que no quiso hacer lo que hizo.
1: Bueno. Sí, sí, sí. Actual. Eh, Sabes qué, qué pensaba Juan eh, también? Eh, esta democracia joven que, que, que tenemos una vez veces tiene esa sensación de que ha generado sus an los anticuerpos necesarios para cualquier potencial insurrección o, o, o búsqueda de titubeo de la misma sea erradicado rápidamente. Y a veces uno, al ver lo que pasa en el continente y al ver estas actitudes y los medios caupizan estas actitudes, de golpe le agarra un, un pequeño temor. Tenés mucha más experiencia de que quien te habla. ¿A vos qué te genera? ¿Sentís que tenemos esos anticuerpos o sentís que es una, una lucha diaria que va por otro lado?
0: Por lo pronto esta situación al menos eh, públicamente está desactivada, Public públicamente, no sé qué pasará eh, por debajo, pero hasta ahora está desactivada, al menos en su, en su faceta pública. Eh, lo que yo veo es una, un, un, lo que Vicky bien llama un plan de acoso y derribo del, del gobierno eh, desde que asumió es, está a la vista, ¿no? primero intentando plantear una especie de división en el frente de todos, sobre todo eh, eh, subrayando eh, las presuntas diferencias entre la vicepresidenta y el presidente, es decir, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, eh, hubo una, una andanada de notas en Clarín y en la Nación, sobre todo los, los principales articulistas de la Nación, entre otros eh, Carlos Pañe, uh -huh. eh, Jorge Fernández Díaz, Laura Di Marco, bueno, puedo mencionar a, a muchos. Eh, y obviamente los columnistas de Clarín, entre ellos Van der Koy. Pero, mm, y, y luego también se atacó mucho eh, la, la economía se fagocitó mucho el, el tema del dólar ilegal, que ahora tiene una especie de rebrote en el día de hoy, luego de dos semanas y pico de, de, de una meseta que, que el ministro Guzmán, con las medidas económicas que tomó dentro de la pandemia, lo, logró solucionar algunos aspectos mm. macroeconómicos. Mm. Lo que sucede es que eh, las cifras de la pandemia son sumamente preocupantes, creo que también se está haciendo... Un, una campaña sobre eso sobre la cantidad de, de fallecidos y fallecidas la, la cantidad de muertes que hay eh, pero tenemos la esperanza de la vacuna a fines de diciembre la vacuna rusa Sputnik 5, 10 millones de dosis eso ya está cerrado uh -huh. seguramente entre fines de diciembre y, y comienzo y la primera quincena de enero ya va a empezar la campaña de vacunación porque la vacuna rusa tiene el, el 92% Deficiencias, de según ha publicado eh, el, digamos, el, el Estado ruso y sus fabricantes. Así que, y también hay un, un acuerdo con, con AstraZeneca eh, y, con, y con Pfeiffer, además de una vacuna china muy, muy efectiva que el Ministerio de Salud también está en tratativas, con lo cual. Este panorama eh, deja al gobierno en el primer trimestre o primer cuatrimestre del año 21 con una enorme posibilidad de generar eh, millones de vacunas. Eh, hay que, digamos, solucionar algunos problemas de logística, como la, la vacuna de Pfeiffer, eh, que, que tiene, que tiene eso, ese, ese problema porque necesita mucho mucha refrigeración. Sí. No así la vacuna rusa, que es más fácil y además, Putin se comprometió en diálogo con el presidente a ayudar muchísimo en, la, en el transporte y la logística de esas 10 millones de dosis. Uh -huh. En realidad serían 20 o 25 millones de dosis porque son dos son, eh, digamos, eh, dos, dos dos dosis que, por persona que, que necesita esa vacuna. Así que ante este panorama resumiendo, diría Sabina <ríe> entonces eh, creo que la oposición está francamente desesperada y eh, eh, lo que yo veía en, en el caso de, de estos militares de la gremial del FAL fue un típico fragote clásico. Uh -huh. eh, fueron al, al fragote clásico del, del siglo XX, efectivamente desactivado, al menos en su faceta pública, por el ministro
1: Rosa. Uh -huh. eh, en este sendero, oh, Juan, eh, a veces aquí un poquito en exceso, pero vale la pena aquí, aquí traerlo en, en colación, hacemos mención a que bueno, quien te habla... Nací en el 97, tengo 23, mencionaste también que sos de, de 67, tenés la, la misma edad que, que, que mi viejo, y en las conversaciones eh, que, 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 que tenemos muchas veces eh, surge con, con, con pares eh, con, con abuelos, con mayores, con adultos, con quien fuere, en esta diferencia generacional surge el que nosotros nacimos con una democracia ya instalada, con unas fuerzas armadas con un rol muy diferente a las que, cono a las que conocieron ustedes, y muchas veces eh, nos preguntamos si eso, cómo se va a mantener, qué pasa con, con las nuevas generaciones, qué pasa con el panorama normalizador o, o la realidad normalizada que puede dar la estabilización de la situación sanitaria. Eh, ¿Cómo ves el, el futuro próximo de la disputa política argentina? ¿Sentís que la oposición tiene el rigor democrático que tendría que tener en este sistema o realmente... Están completamente anulados en ese punto. Mira,
0: yo veo que la, la oposición mm. realmente no tiene un, un espíritu constructivo eh, de diálogo. Si bien la carta de, de Cristina Fernández de Kirchner eh, dejó muchas interpretaciones, cada cual hizo su, su interpretación mm. desde el punto de vista si quiere, lingüístico, filosófico y hasta lacaniano, te
1: diría. Total.
0: Pero, bueno, eh, lo que está a la vista es que la oposición, de hecho, ayer en el Senado, eh, estuve escuchando la, la exposición de, de Lustó, que siendo economista y siendo hecho funcionario de uno de los gobiernos de Cristina y su y su paso eh, fallido por la 125, creo, mm. que generó esa, ese conflicto tan, tan fuerte con el llamado campo. Bueno, escuchando la intervención de Lutó, fue muy crítico, se abstuvo de votar el presupuesto, es decir, que se abstuvo de votar el presupuesto a un gobierno que ganó casi por nueve puntos las elecciones, mm. y después, en particular, votó eh, de forma negativa gran parte de los por lo menos eso dijo en su exposición, luego no pude ver los pormenores de, del debate, decir, el detalle fino, cómo fueron las sucesivas inter, intervenciones de los bloques. Lo que veo es que mmm, claramente acá hay una disputa de poder en la Argentina, hay una puja distributiva que ya venía latente desde el, eh, los últimos meses del gobierno de Macri, el desastre de la deuda externa, la el, el, el desastre de la depreciación del peso, la depreciación del salario, eh, el, digamos, el remate de la República Argentina, de sus bienes naturales, eh, la toma de control de los intereses eh, transnacionales, sobre todo en el ámbito de la anarquía, sobre todo en el ámbito del petróleo, el, el, nuestra riqueza acuífera, el, la minería, el litio, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando por Yaciletá, y otras tantas cosas. Te estoy, estoy hablando de, de temas nucleares, porque sí, sí. La, la Argentina pasó, o temas centrales, la Argentina pasó de tener una agenda antes del 2015, incluso en sus momentos de mayor contradicción por parte del gobierno de Cristina, eh, digamos a enviar satélites, eh, eh, a, eh, digamos, a trabajar con la SAT, a tener una, una agenda de construcción ...de energía propia... ...enlazar... Eh, ...política externa con Bolivia... Eh, ...bueno... El, ...el mapa político de América Latina cambió... y ...yendo a, al punto de tu pregunta... ...el, el hecho más, más significativo... ...fue el golpe... Eh, ...sangriento, brutal... Eh, ...neonazi... Eh, ...que sufrió Evo Morales... Sí. ...y eh, cómo revirtió... ...el pueblo boliviano... Eh, ...con la ayuda de la Argentina y el refugio de, de Evo Morales aquí, eh, y estaba viendo justamente ayer el regreso de Evo, en, en parte de un documental que publicó Telesur, realizado por unos amigos, algunos de ellos que conozco, eh, mm -hmm. y realmente es conmovedor, me resultó conmovedor y aleccionador. Sí, sí. Si vamos por la senda que vos mencionabas, de eso que se llama la experiencia, Viendo lo que sucede con Evo Morales, eh, con el, el gobierno asumido de, de Arce y Choquehuanca en, en Bolivia, mm. los buenos contactos que tenemos con México y lo que ha dicho el canciller Solá eh, de apuntar a la unidad regional, mm. sin nombrarlo, quiso decir, eso que conocemos por lo menos nosotros como patria grande, ustedes también, mm -hmm. eh, creo que se, podría ser interesante, resuelva, como se resuelva la situación política de Estados Unidos. que Todo indica que Trump tarde o temprano va a tener que reconocer a Joe Biden como presidente electo. Todavía eso no ocurrió, fíjate qué vergüenza, ya pasaron semanas, sí. semana y pico... Pero eh, de todo eso dependemos, con una visita, eh, entre comillas, del Fondo Monetario para cerrar un acuerdo con el gobierno argentino por la deuda astronómica que tomó Mauricio Macri, deuda que hay que remarcar que de esos casi 50 mil millones de dólares se fugó absolutamente todo. Eh, ¿Y? Los que se beneficiaron de esa fuga fueron los fondos de inversión y los amigos los amigos de unos amigos de, del amigo de la vida de él o uno de sus dos amigos de la, de la vida estoy hablando de, de Luis Caputo sí, sí. Eh. Eh, así que ese es el panorama que veo más que nada en, en, en términos generales ¿viste? Sí, el sí, tema sí. de la defensa nacional es todo un tema teniendo en cuenta que tenemos a Bolsonaro eh, eh, muy cerca en la, en la triple frontera y eh, eh, Luego lo que sucedió en Bolivia hay que tener muy en cuenta, y lo que sucedió en Perú ahora, sí. hay que tener en cuenta, eh, hay, me parece que hay que prestar mucha atención con respecto a esos, a esos temas, con una construcción férrea y, y la idea que siempre tuvo el peronismo de la unidad, de la unidad nacional, del sentido del conjunto eh, de las personas eh, en eso que llamamos patria. Eh, el sentido de pertenencia.
1: Eh. Y, y, y también, Juan, en, sumando esto que, que mencionabas, porque imprescindible en ese, primero en el, en el panorama completísimo que, que, que explicás y que coincidimos, eh, el, el golpe en Bolivia no fue una fue una señal de alerta, fue un golpe supremacista, un golpe, no era un golpe ul, ultra, de, con la peor parte de la más conservadora derecha del continente, eh, y mismo, mismo esto que, que a veces no tiene tanta difusión y que aquí le damos mecha, que es lo que sucede en Perú, con los movimientos eh, en gran parte juveniles o, 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 o conformados recientemente de maría popular que sin un partido específico eh, reclaman contra un, un poder congresal cuasi eh, dictatorial. Eh, nos, queda, nos queda poquito tiempo pero quería consultarte, primero realmente agradecerte por, por tu tiempo, sabemos que son días super movidos. Eh, consultarte cómo observas la comunicación, porque hiciste mención en el rol de dos, eh, dos corporaciones, como son eh, dos diarios, como son La Nación y como son Clarín, que más que diarios son entidades con un, un gran poder, eh, y cómo vos visualizabas desde tu rol como periodista el rol de los medios en la actualidad, en el continente, desde el enfoque que prefieras eh, y que tan, tan importantes son y que tanto poder concentran.
0: Bueno. Bueno, la experiencia que están haciendo ustedes ¿no? de ahora, de hace tiempo, es, es, es interesante, ¿no? Yo creo que es una experiencia destacar, como otra experiencia que, que desarrollan algunos compañeros y compañeras, no solamente de ahora, sino de los cuatro años de resistencia al, al macrismo que fueron durísimos. Uh -huh. Yo lo que veo es que eh, me parece que eh, la comunicación... Eh, la agenda, eso que se conoce como la agenda, eh, estamos en, en casi una constante respuesta, y me hago cargo, porque yo a veces también lo hago, porque es tan fuerte el ataque que a veces eh, no queda más remedio que responder. Hoy, por ejemplo, el, el socio del padre de D'Alessio, Berenstein, eh, decía que en, en, en la nación, eh, digamos, poco menos que no había gobierno, uh -huh. eh, que el país estaba dividido, la presidencia era precaria, comillas, y el futuro era incierto. Es decir, digamos una, un bajón absoluto, que no tiene nada que ver con eso con esto que estamos comentando, que, que se arregló la deuda con los acreedores externos, en su gran mayoría, se está conversando con el Fondo por la deuda que arrastró Macri, la economía, dentro de todo, se está recuperando, eh, pese a la pandemia, mm que padece el mundo entero y además tenemos la esperanza de la vacuna a fi entre fines de diciembre y el primer trimestre del año 21 no solamente la rusa sino claro. eh, laboratorios ingleses, estadounidenses e incluso chinos uh -huh. entonces bueno eh, vos me decís cómo veo los medios me parece que tenemos que potenciar nuestra agenda uh -huh. tenemos que potenciar nuestra agenda y no levantar continuamente lo que hacen eh, eh, digamos los comunicadores que luego eh, inoculan o que inoculan ¿no? y, y después salen a martillar eh, los delirios de estas marchas que vimos en, en, la, en los últimos tiempos uh -huh. tanto Patricia Bullrich con su pasaje del Senado parece que uh -huh. no le alcanza el dinero y necesita pasaje del Senado para viajar a Córdoba eh, lo que pasa en la capital federal, lo que pasa en Santa Fe, e incluso esos personajes vestidos al estilo de Cucu Clan en, en Bariloche. Espero que esa causa avance y se sepa el nombre y el apellido de esas personas y eh, realmente si cometieron delitos como creo que cometieron que eh, sean eh, de alguna manera eh, sí. eh, investigadas por, por la justicia, porque si no viste estamos en la península de Escandinavia y la Argentina no es Escandinavia Argentina de ninguna manera es escandinavia yo estoy un poquito eh, no, no caliente pero un poquito este, fastidioso uh -huh. con esta cosa de que no que eh, eh, vamos a dialogar hay que dialogar pero cuando, cuando las personas vienen con, con, muy mala, con, con muy mala intención hay que actuar con la ley y, y, eh, digamos el, el, el poder ejecutivo y, eh, y el, el poder del Estado digamos, eh, fue de alguna manera avalado por millones de votos uh -huh. hace menos eh, de un año entonces eso se debe hacer valer con respecto a la agenda y los medios hay que potenciar la agenda propia uh -huh. me parece a mí.
1: Queda muy y bien. los intereses de, los,
0: de la clase trabajadora, los intereses de, 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 del pueblo argentino eh, los medios comerciales dominantes Defienden los intereses de las transnacionales, los que hacen acopio de soja, los, los lobistas de los puertos que todavía, en pleno siglo XXI, están en manos de eh, multinacionales chinas y estadounidenses. Así que hay mucho para reflexionar de aquí a los próximos tres años.
1: Es un es un panorama que, que, que compartimos y que es imprescindible escuchar. Eh, Juan, eh, realmente ha sido una, una charla que te agradecemos el, el tiempo y la, y la, la, la claridad. Con las cual no, bueno. nos comentaste un poco la realidad Latinoamericana, mediática, argentina eh, Si te parece Será hasta la próxima, siempre las puertas abiertas Para continuar la charla, ¿te parece?
0: Cómo no, les mando un gran abrazo A todas, a todas Todos y todes ¿sí? <risa> hay, <risa> hay, que, hay que construir No, <risa> coincidimos,
1: coincidimos, muy bien, muy bien Igualmente para, para vos un, un gran abrazo, buen cierre de semana Y será hasta la próxima nota hasta siempre. Hasta siempre, muchas gracias. Completísimo, completísimo. Realmente un, un análisis por todas las aristas de la, de la realidad de Juan Alonso, periodista, jefe de investigación periodística de Radio Nacional. Lo viste en C5N, lo escuchaste en, en, en radio, lo leíste en Telam y en tantísimos otros proyectos súper imprescindibles. Y nos ha, hemos hablado de todo, de todo.
0: Acabás de escuchar cascos cítricos.